0: Irgendwann konnte Solekka nicht mehr. Da kam mir eine Idee, ihr Martyrium heimlich aufzunehmen. Wohlhabende, die Dienstpersonal wie Sklaven behandeln. In den reichen Tigerstaaten Asiens holt man sich billige Haus- oder Pflegeangestellte aus den Philippinen oder Indonesien. Meist über Agenturen, die auch einen großen Teil des Lohns einsacken. Da bleibt den Gastarbeitern am Monatsende oft nicht mehr als umgerechnet 50 Euro für Schuften rund um die Uhr. Und die Hoffnung, die Familie mit Einkommen zu unterstützen, sie endet in Sklaverei. Uwe Schwering aus Taiwan. Gesichter der Großstadt. Mal schick, mal schändlich. Doch fast immer anonym. Der Schrecken in dieser Enge erspielt hinter Fenstern und Fassaden. In der Folterkammer Küche. Eine taiwanische Tyrannin und ihre Maid, die Pflegehilfe. Das Opfer, Solika 22, aus Indonesien. Monatelange qualen, bis ihr die Idee mit dem Video kommt, zum Beweis. Die Peinigerin steht jetzt vor Gericht. Und Solika flieht in ein Heim für misshandelte Gastarbeiter. Sie kam nach Taiwan der Arbeit und des Geldes wegen, wollte ihre Eltern unterstützen und landete in der Hölle. Ich sollte mich um diese alte Frau kümmern. Ich wohnte auch bei ihr, aber nach einer Woche mochte sie mich nicht mehr. Sie wurde oft böse, hat mich geschlagen, Dinge nach mir geworfen oder mir ins Gesicht gekniffen. Die Vermittlung billiger Arbeitskräfte aus Südostasien ist ein Milliardengeschäft. Moderner Menschenhandel samt Gewalt, Willkür, Ausbeutung. Haushaltshilfen fallen nicht unter das taiwanische Arbeitsrecht, Eine Einladung zum Missbrauch. Little Manila, das philippinische Viertel in Taipeh. Restaurants, Supermärkte und Einrichtungen für den Geldtransfer in die Heimat. Ohne den brechen viele Familien und die philippinische Volkswirtschaft zusammen. Sie haben den Horror hinter sich, Mila und Eya. Die eine 55, die andere 32. Beide weit weg von den Liebsten. Zwei Frauen, zwei Leidensgeschichten. Mila lebt wie eine leibeigene er soll ihrem Chef stets zu Diensten sein, in jeder Lage. Der Mann sieht in ihr eine persönliche Prostituierte. Er darf nun keine Mates mehr beschäftigen. Er sagte, du leg dich hier hin. Dann hat er anzügliche Gesten gemacht, auch mit den Fingern. Das ist dein Job. Ich fragte, wie meinen Sie das? Das verletzt mich. Aber er sagte nur, das ist dein Job. Es war wie Sklaverei. Ich konnte nicht arbeiten, ohne kontrolliert zu werden. Wenn ich in der Waschküche war, dann schrie sie, ob ich mich verstecke. Where are you? Are you hiding? Ein freier Tag im Monat für Mila, sonst Ausgangssperre. Sie leidet Hunger und ständig wird der Lohn gekürzt. Philippiner arbeiten so demütig, wie sie beten. Ertrage dein Schicksal und danke dem Herrn. 20 Monate Schikane, Chauvinismus und Rassismus aber sind zu viel. Erst ein Anruf bei einer Hilfsorganisation erlöst sie aus ihrem Gefängnis. Mit schlotternden Knien zeigt sie uns die Luxuswohnung des wohlhabenden Ehepaares, das sie dransalierte. Nie wieder will ich dort arbeiten. Ich hoffe, ich finde einen besseren Arbeitgeber. Jemand, der mich behandelt wie einen Menschen. Ihre Knechtschaft eine Steilvorlage für die Medien. Denn das Drama spielt im Reich eines taiwanischen Taikuts. Offiziell arbeiten mehrere Frauen in einer seiner Fabriken. Landen aber im Haushalt von Top-Managern. Mila bei seinem Schwiegersohn. Fabrikarbeiter kosten weniger Steuern. Alles keine Einzel- oder Härtefälle. Deshalb gehen Taiwans Arbeitsmigranten jetzt zu Tausenden auf die Straße. Kundgebung in Taipei. Sie marschiert mit. Solika aus Indonesien, die junge Frau mit dem Video. Die Gewaltexzesse ihrer Hausherrin haben sie traumatisiert. Niemand soll mehr erleben, was sie erdulden musste. Erst ganz zum Schluss habe ich mich bei der Arbeitsagentur beschwert, die mich vermittelt hat dass die Oma mich schlecht behandelt. Aber die Agentur sagte nur, du hast ja keine Beweise, wir können nichts für dich tun. Ich war so hilflos, bis ich die Idee mit dem Video hatte. Der Fehler liegt im System. Taiwan überlässt die Vermittlung von Arbeitskräften freien Agenturen. Die kassieren Tausende von Dollar, schon im Heimatland. Viele Fremdarbeiter müssen sich dafür verschulden. Und im Zielland droht Ausbeutung weil niemand kontrolliert. Oft ziehen Agentur oder Arbeitgeber auch noch die Pässe ein. Illegal. Es gibt fast kein Entkommen. Und wer seine Schulden nicht bezahlt, bekommt sofort eine Mahnung von seiner Agentur. Danach wird er schon verklagt. Da heißt es dann, beschwer dich nicht oder wir schicken dich zurück. Viele arbeiten unter dauernder Bedrohung. So werden aus Opfern noch Kriminelle, sagt Lennon Wong, der auch Mila und Eya betreut. erfordert. das Agentursystem muss weg. Es nutzt die Menschen nur aus. Bei diesem Benefizspiel sammeln die Helfer nun für Gastarbeiter in Not. <lacht> 1955. Das Arbeitsministerium hat eine Notrufnummer installiert, wenn das Opfer denn überhaupt telefonieren darf. Doch das Callcenter eines Ministeriums wird betrieben von einer privaten Firma. Es gibt Kritik an schlecht geschultem Personal, Sprachbarrieren, mangelndem Interesse an echter Hilfe. Meistens geht es um Beratung. Beschwerden leiten wir weiter an die zuständigen Arbeitsbehörden vor Ort. Unsere Mitarbeiter versuchen meistens, die Gastarbeiter erstmal zu trösten. Denn bei einem Arbeitskonflikt gibt es ja immer zwei Meinungen. Gute Absichten, ernüchternde Zahlen. Nach eigenen Angaben erhält die Hotline 17.000 Anrufe im Monat. In 2.000 davon geht es um Missbrauch. Solikas Leidensweg ist vorerst beendet. Und damit sie nie wieder zu Boden geht, hat sie einen Entschluss gefasst. Ich möchte hier bleiben und Geld verdienen, aber in einer Fabrik, nicht bei jemandem zu Hause. Das war der Weltspiegel. Danke für Ihr Interesse. Schauen Sie sich doch heute bei Anne Will den Kampf gegen Steueroasen an. Sie werden überrascht sein. Noch einen interessanten Abend hier im Ersten. Tschüss.